0: Nicht nur über die Türkei, Griechenland oder das Mittelmeer versuchen Flüchtlinge in die EU zu gelangen, sondern auch über die Ostgrenze. Und auch hier versucht die EU mit allen Mitteln abzuschotten. Das Border Monitoring Project Ukraine, ein Zusammenschluss verschiedener Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen, hat in den vergangenen zwei Jahren das Verhalten in der Slowakei und Ungarn gegenüber Asylsuchenden überprüft. In einem Ende vergangenen Jahres erschienenen Report erheben sich schwere Vorwürfe. Hierzu sprachen wir mit Mark Speer, einem Mitarbeiter von Border Project Ukraine. Zunächst stellt er die Ergebnisse des Reports kurz vor.
1: Wir haben eine Recherche gemacht an der Ostgrenze der Europäischen Union, was ganz konkret bedeutet hat, dass wir Interviews mit Flüchtlingen in der Ukraine gemacht haben, die versucht haben, die Grenze zur Europäischen Union zu überschreiten, insbesondere nach Ungarn und in die Slowakei. Und unsere Rechercheergebnisse haben halt eben ganz klar gezeigt, dass es da zu einem permanenten Bruch internationalen Rechts kommt, und zwar dadurch dass die Leute es zwar sehr oft schaffen, wirklich in die Slowakei oder nach Ungarn zu kommen, ihnen allerdings nicht ermöglicht wird, einen Asylantrag zu stellen, worauf sie ein Recht hätten, unter anderem nach der Genfer Flüchtlingskonvention, was dann eben zur Konsequenz hat, dass die Leute wieder in die Ukraine abgeschoben werden, innerhalb kürzester Zeit und dort dann im Regelfall ein halbes Jahr inhaftiert werden und ja dort keinen Zugang zu Rechtsanwälten haben, Es es auch keinen Gerichtsbeschluss gibt im Regelfalle, der eine Inhaftierung begründet und was eben auch ein zentraler Punkt ist, überhaupt keinen Zugang zum Asylverfahren haben in der Ukraine. Es gibt zwar ein Asylsystem in der Ukraine, ähm, de facto funktioniert es aber nicht. Also beispielsweise wurden von August 2009 bis August 2010 Asylanträge nicht mal mehr bearbeitet.
2: Das heißt konkret, es gibt Flüchtlinge, die es auf das Gebiet der Europäischen Union schaffen, also hier jetzt in dem Fall nach Ungarn oder in die Slowakei und dort dann eigentlich Anspruch hätten, einen Asylantrag zu stellen, der dann geprüft wird. Aber ohne, dass sie diesen stellen können, werden sie dann direkt umgehend zurück in die Ukraine gesandt.
1: Genau. Die Leute haben ein Recht, einen Asylantrag zu stellen und der müsste dann eben auch erstmal geprüft werden. Das passiert aber de facto nicht und es passiert einfach darüber, dass die Border Guards in der Slowakei und in Ungarn einfach immer behaupten, die Leute hätten keinen Asylantrag gestellt. Und somit sind sie dann als illegale Migranten gelabelt, fallen unter das Rückübernahmeabkommen und werden im Regelfall innerhalb von 24 Stunden in die Ukraine zurückgeschoben. Und was wir ganz klar dokumentiert haben, durch unsere Gespräche mit Leuten in der Ukraine, die haben durch die Bank durch alle gesagt, dass sie natürlich einen Asylantrag gestellt haben, der allerdings schlichtweg ignoriert worden ist.
2: Sie sagen ja, das würde regelmäßig vorkommen. Über welche Größenordnung sprechen wir denn? Wie viele Flüchtlinge versuchen denn tatsächlich, über diese Ostgrenze, die sie jetzt untersucht haben, in die EU zu gelangen?
1: Also die Schätzungen belaufen sich auf mehrere tausend jährlich, unter anderem von der AOM. Aber es liegt natürlich in der Natur der Sache. Bei clandestiner Migration, dass man das nie wirklich valide schätzen kann, weil natürlich auch ganz viele Leute das doch irgendwie schaffen und niemals registriert werden. Und was die offiziellen Zahlen der Rückführungen angeht, wird davon gesprochen, dass es 2009 aus der Slowakei 400 Leute waren. Und aus Ungarn 100 Leute. Wobei auch ich da dazu sagen muss, dass höchstwahrscheinlich da auch eine relativ hohe Dunkelziffer noch dabei ist, was also bedeutet, dass die Leute einfach sozusagen auf dem kurzen Dienstweg in die Ukraine abgeschoben werden, weil man sich halt kennt an der Grenze und ohne, dass das jemals Eingang in offizielle Statistiken findet. Und dazu muss man natürlich dann auch noch die Leute rechnen, die auf ukrainischer Seite von den Border Guards geschnappt werden.
2: Aus welchen Ländern stammen denn die Flüchtlinge, die über diese Ostgrenze versuchen, ein die EU zu gelangen?
1: Also, was die Ukraine angeht, kann man drei Regionen ausmachen. Die erste Region wären die Bürgerkriegsregionen Somalia, Afghanistan und Somalia. Die zweite Gruppe wären Staatsangehörige aus den ehemaligen Sowjetstaaten. Und die dritte Gruppe wären Leute, die kommen aus Ländern wie Pakistan, Bangladesch. Und Indien.
2: Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie in Ihrem Report systematische Verstöße auch gegen geltendes EU-Recht festgestellt haben und nicht nur gegen EU-Recht, sondern eben auch internationale Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention, hat Ihr Report in irgendeiner Weise schon, ja, ist da jetzt die Möglichkeit, da auch juristisch gegen diese Staaten vorzugehen oder wird die Europäische Union jetzt auch handeln?
1: die Frage ist schwierig zu beantworten. Also zunächst muss man mal sagen, dass nicht nur wir zu diesen Erkenntnissen kommen. Also es wurde auch kürzlich erst ein Bericht von Human Rights Watch veröffentlicht, der im Wesentlichen dasselbe sagt wie wir. Und auch das UNHCR hat immer wieder gesagt, dass es zu diesen illegalen Rückführungen kommt. Aber ob sich durch diese Berichte wirklich was ändern wird, ist ist natürlich schwer zu sagen. Wie gesagt, die Border Guards behaupten natürlich immer, dass die Leute keinen Asylantrag gestellt hätten und dadurch, dass es in diesen Situationen üblicherweise keine Zeugen gibt, also man ist halt eben alleine mit dem Border Guard in einem Raum, ist es natürlich schwierig, das wirklich hundertprozentig nachzuweisen. Was natürlich vielleicht eine Überlegung wäre, ob man bezüglich eines derartigen Falls mal an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, aber das ist natürlich auch ein Prozedere, was immens viel Geld erfordert und natürlich auch Zeit
2: In Ihrem Report geht es ja jetzt konkret vor allem um die Slowakei und auch Ungarn. Kommen wir vielleicht noch auf Ungarn im Speziellen etwas zu sprechen. In Ungarn gab es ja im Mai 2010 nach den Wahlen einen Regierungswechsel. Sieger war bei diesen Wahlen Viktor Orban, einer rechtskonservativen Partei, die mittlerweile eine Zweidrittelmehrheit hat seit den letzten Wahlen. Rechts davon gibt es sogar mit der Jobbik-Partei noch eine sehr viel rechter gerichtete Partei. Hat dieser Rechtsruck in Ungarn sich in irgendeiner Weise jetzt auch bemerkbar gemacht, beim Umgang mit Flüchtlingen? oder ist dort letztlich alles trotzdem beim Alten geblieben?
1: Er hat sich sicherlich bemerkbar gemacht. Was man allerdings sagen muss, dass sich die Situation auch im Sommer schon massiv verschärft hat. Und zwar dadurch, dass elf neue geschlossene Detention-Center eröffnet worden sind in Ungarn. Und was dann eben noch dazugekommen ist nach dem Regierungswechsel in Ungarn, dass die Regierung sofort die Asylgesetzgebung verschärft hat. Und zwar in dem Sinne, dass sogar Asylsuchende bis zu zwölf Monaten inhaftiert werden können was eben wiederum viele Leute betrifft, die auch in Deutschland waren und dann im Rahmen des sogenannten Dublin 2 Verfahrens nach Ungarn überstellt worden sind und was relativ dramatisch war oder ist es gab neulich eine Recherchereise von Mitgliedern des Netzwerks Welcome to Europe, die dort eben Interviews geführt haben in Ungarn mit Migranten. Und da wurde halt sehr oft die Geschichte erzählt, dass die Leute systematisch mit Beruhigungsmitteln rückgestellt worden sind in diesen geschlossenen Detention Centers in Ungarn. Und wir mutmaßen, dass das daran liegt, dass es im Sommer wohl massive Aufstände gab, von denen hier relativ wenig bekannt ist. Auch wir wissen das erst seit kurzem. Und das dürfte eine staatliche Reaktion sozusagen auf die Aufstände in den Detention Centers sein, um da halt eben für Ruhe zu sorgen.
2: Diese Medikamente werden freiwillig verabreicht oder...
1: Also wir haben Informationen, dass sie auch unter Zwang verabreicht worden sind, einfach dadurch, dass den Leuten Gewalt angedroht worden ist, wenn sie die Medikamente nicht nehmen.
2: Die Öffentlichkeit blickt ja sehr kritisch auf Ungarn. Zum einen haben sie gerade die EU-Ratspräsidentschaft angetreten, zum anderen hat dieses Mediengesetz, was jetzt zum 1. Januar in Kraft getreten ist, ja für viel Aufsehen gesorgt. Kann man bei dem Umgang mit Asylsuchenden ähnliche europäische Reaktionen feststellen, auch aus Brüssel?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also man muss natürlich auch erstmal ganz klar sehen, dass es im Interesse ist der Europäischen Union oder der Europäischen Migrationspolitik, dass in ihren Worten das Problem der irregulären Migration von den Kernstaaten wegzuverlagern auf die Staaten außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise auf die Randstaaten der Europäischen Union, das ist ja sozusagen juristisch manifestiert in der Dublin II verordnung Und soweit ist es immer ein bisschen die Frage, inwieweit die Europäische Union da wirklich Interesse hat an einer massiven Kritik, weil ähm, das natürlich das ganze dublin II system als Ganzes in Frage stellen würde, wie es ja jetzt beispielsweise auch schon mit Griechenland passiert ist.
2: Ja. In Ihrem Report sagen Sie, man müsste auch aufpassen, die Verantwortung jetzt nicht nur auf diese europäischen mhm. Randstaaten zu lenken, sondern durchaus auch an die Big Player, Sie erwähnen ja auch Deutschland eben. Können Sie da vielleicht mal die Forderungen zusammenfassen noch, die Sie dann jetzt auch an die Big Player, wie Deutschland aber auch an die Europäische Union im Gesamten stellen würden?
1: Genau, also unsere Forderung ist ganz klar die Abschaffung des Dublin-2-Systems, was dann eben in der Konsequenz bedeuten würde, dass Migranten das uneingeschränkte Recht haben, in einem Staat ihrer Wahl einen Asylantrag zu stellen, weil es führt ja jetzt auch gerade zu den absurden Situationen, dass Leute gezwungenermaßen beispielsweise in Ungarn oder in Griechenland einen Asylantrag stellen müssen, obwohl sie beispielsweise Verwandte in Deutschland haben, wo sie auch sofort wohnen könnten, aber eben durch die Dublin-II-Verordnung gezwungen werden, in ein Asylsystem zu gehen, in Ländern, wo sie überhaupt keine Kontakte haben und noch dazu in Asylsysteme, die nachweislich oftmals überhaupt nicht funktionieren, die total dysfunktional sind, einfach absolut auf dem Boden liegen. Also unsere Forderung ist ganz klar die Abschaffung der Dublin-II-Regelung. Und natürlich sollen die oder natürlich ist zu fordern, dass die illegalen Rückschiebungen aus den Randstaaten der Europäischen Union in die Nachbarländer unverzüglich gestoppt werden.
0: Soweit Martin Speer, Mitarbeiter des Border Monitoring Project Ukraine, einem Netzwerk mehrerer Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Weitere Informationen hierzu, wie auch den gesamten hier besprochenen Report, findet ihr später verlinkt auf der Homepage von Radio Dreieckland unter www.rdl.de.